0: Tylko do końca tego roku ZUS będzie umożliwiał samodzielną korektę deklaracji z poprzednich lat.
1: Dzień dobry, Anna Strzelecka, Kridoteka. Zapraszam na kolejny odcinek naszej podatkowej międzymiastowej podcastu pomiędzy Krakowem a Warszawą. Halo Warszawa, naszym gościem w stolicy jest starszy menedżer w dziale podatków osobistych, Rafał Fronczyk.
0: Cześć Aniu, dobrze Cię widzieć. I ciebie również. Jeśli pozwolisz, bo pierwszy raz mam okazję wystąpić w podcaście, więc chciałbym zacząć od zadania pytania Tobie.
1: Oczywiście Warszawa zawsze pierwsza, proszę bardzo.
0: Czy według Ciebie 2,5 miliarda złotych to dużo?
1: Przez, przez chwilę się rozmarzyłam, bo wyobraziłam sobie, ile filmów na kridotekę mogłabym za te pieniądze nakręcić. Była, bylibyśmy lepsi od Netflixa, Disney Channel i Bollywood razem wziętych. Tak, moim zdaniem to jest bardzo dużo.
0: Tak, to, to faktycznie dużo. No Ja jak sobie przeliczyłem na inne przedmioty, to wyszło mi, że moglibyśmy zbudować stadion narodowy, jeszcze by zostało. Albo na przykład. 80... Taki, który by
1: działał, który by się nie rozpadł. <gry> to, to,
0: to prawda. Moglibyśmy też wybudować 83 km autostrady, więc e, wtedy e, połączenie z Krakowem byłoby jeszcze e, szybsze. E, natomiast e, spytałem o to nie bez przyczyny, bo e, ZUS jakiś czas temu oszacował, że na ich kontach zalega 2,5 miliarda złotych nadpłat. A są to tylko i wyłącznie nadpłaty takie można powiedzieć już stwierdzone, jakby potwierdzone, więc można się tylko domyślać, ile tak naprawdę w tych dokumentach składanych do ZUS-u tych środków jest. No a wiadomo, że Środki pieniężne lokowane na nieoprocentowanym rachunku w ZUSie, no, pewnie nie zarabiają jak, tak, jakby mogły zarabiać.
1: Chociaż wiadomość generalnie jest dobra, bo po raz pierwszy od dawna okazuje się, że państwo mogłoby nam coś zwrócić. Z czego wynikają te nadpłaty? To
0: prawda, w tym szarej, codziennej rzeczywistości ciągłych podwyżek i, i zobowiązań jest, jest faktycznie taka szansa na to, żeby, żeby te środki odzyskać. Mówimy tu głównie o składce na ubezpieczenie wypadkowe, czyli jednej ze składek ZUS, tych składek na ubezpieczenia społeczne, które co miesiąc pracodawcy opłacają i akurat składka wypadkowa, składka na ubezpieczenie wypadkowe to jest ta część finansowana wyłącznie przez pracodawcę, czyli tutaj finansowo koszt ponosi tylko i wyłącznie firma, no i wielu takich jednoosobowych przedsiębiorców może teraz sobie zadać pytanie, no ale przecież ja mam stałą składkę 1,67% i faktycznie tak jest. Dla takich osób, które nie zatrudniają, dla takich jednoosobowych przedsiębiorstw to jest stała kwota, natomiast dla większych firm, takich, które w szczególności zatrudniają co najmniej 10 pracowników, to jest jedyna składka, której stawka nie jest stała, ona się różni, jest można powiedzieć obliczana przez zakład dla każdej firmy, dla każdego przedsiębiorstwa odrębnie, indywidualnie na podstawie przekazanych raportów i ta składka zasadniczo waha się między 0,67% a 3,33%. Wiadomo, że to co intuicyjnie pewnie każdemu przychodzi na myśl, że no ta najwyższa składka na wypadkowa pewnie dotyczy tych najbardziej wypadkowych branż. Prym, wiedzie, górnictwo i inne wydobycie, więc, więc faktycznie tam te, to obciążenie jest największe. Ta najniższa stawka z kolei pewnie też intuicyjnie, raczej taka działalność biurowa, finanse, ubezpieczenia, administracja. Jak... ZUS w takim razie ustala wysokość tej składki, no bo z powietrza tego nie bierze, też nie patrzy kogo bardziej lubi, a kogo mniej, choć pewnie pokusa taka jest. Natomiast robi to na podstawie raportów ZUS-IWA. Takie raporty są składane raz w roku do końca stycznia. Na tej podstawie patrząc na trzy poprzednie lata, ZUS ustala, jaka była wartość, liczba wypadków przy pracy w ogóle, jaka była liczba wypadków, jeśli takie były, ciężkich lub śmiertelnych, i czy pracownicy pracują w warunkach zagrożenia, czyli na przykład hałas, pył, drgania, substancje chemiczne, oczywiście jaka to jest branża, o czym wspomnieliśmy, no i też patrzy, ilu tych pracowników w ogóle jest, no bo pewnie im większe przedsiębiorstwo, tym to ryzyko też jest wyższe. I na podstawie tych danych ustala co roku w formie zawiadomienia stawkę, tę stawkę przedsiębiorstwo stosuje w takim specyficznym roku składkowym, to nie jest rok kalendarzowy, tylko okres od kwietnia do marca no i przez ten cały okres ta stawka jest w ten sposób ustalana.
1: No to skąd nadpłaty, jeżeli jest ten system określania wysokości składki, jest tak uporządkowany, jakby się wydawało, to skąd tak ogromna kwota nadpłat?
0: ZUS bazuje stricte na raportach, więc jakby to nie wynika z jakich nie wiem, błędnych obliczeń czy, czy błędnego wzoru, natomiast te raporty uzupełniają same firmy, same przedsiębiorstwa, no i specyfika ZUS-IWA, czyli właśnie tego podsumowania tak liczby wypadków, mhm. liczby zatrudnionych jest taka, że żeby zebrać dane i wypełnić ten formularz, zwykle muszą ze sobą współdziałać różne zespoły w takiej firmie. No i tu czasami pojawiają się, z uwagi na presję czasową, złożoność tych danych, czasami pojawiają się pewne wyzwania komunikacyjne, żeby to zebrać, uspójnić. Zdarza się też tak, że wiadomo, wypadki przy pracy, no to jest, każdy, jakby trzeba być tutaj empatycznym, tak? No to są historie każdej osoby, Zdarza się, że wypadek na, na pierwszy rzut oka wygląda bardzo poważnie. Wydaje się, że te konsekwencje będą tutaj no trudne, natomiast po jakimś czasie taka osoba wraca do pracy, jest cały czas zdolna do, do wykonywania obowiązków i tutaj też czasami firmy jakby trochę z ostrożności, trochę z zapobiegawczości takie wypadki mogą zgłosić w trochę innej formie niż, niż faktycznie to powinno nastąpić. Oczywiście no, mogą się zdarzyć jakieś podwójne wiersze w rejestrze wypadków, czysto techniczne błędy wynikające z podsumowania przepisywania tych danych. Może się też zdarzyć, że wypadek jest faktycznie wypadkiem przy pracy, ale na przykład nie powinien być uwzględniony w raporcie. To są oczywiście przykłady, każda, każda, każda sprawa jest inna. Natomiast mhm. to się składa na to, że zdarza się i faktycznie jak obserwujemy z naszego doświadczenia, że te raporty często są konserwatywnie uzupełniane, czyli lepiej zaraportować więcej niż za mało, ale czasami to zaraportowanie o, o tych kilka czy kilkanaście wypadków więcej powoduje, że no te zobowiązanie jest znacznie wyższe, no bo pracodawca opłaca składkę za każdego pracownika, każdą jedną osobę, którą zatrudnia i teraz... Mnożąc taką każdą złotówkę razy x pracowników, razy 12 miesięcy w roku, razy 3 lata, bo de facto jeden wypadek wpływa na 3 kolejne lata, te kwoty poprzez ekonomikę skali robią się naprawdę istotne, naprawdę duże i no, można powiedzieć warte świeczki.
1: Zanim zadam pytanie, jak odzyskać te nadpłaty, żeby nasi słuchacze mogli sobie rozważyć, jak to zrobić, to takie pytanie mi się nasunęło. A czy jeżeli wystąpimy o zwrot nadpłat, czy trzeba zwracać zasiłki, które zostały otrzymane w związku z tymi wypadkami?
0: Tak, to jest do, dobre pytanie, częste pytanie. Tak jak mówiłem, no, wypadek przy pracy, my tutaj czasami jakby w tej rozmowie uśmiechamy się, mówimy o, o, o tych kwotach, ale faktycznie za tym stoją historie ludzkie i, i, i przedsiębiorcy czasami no mają z tyłu głowy, czy to, że oni teraz przeglądają te, te rejestry, nie spowoduje, że ich pracownik będzie musiał oddać zasiłek. Mhm. W istocie y, tak nie jest. Y, my tutaj nie dążymy do reklasyfikacji, wypadku i, i, i zwrotu. Bazujemy wyłącznie na, na liczbach, na, na rejestrach i i, I nawet jeśli wystąpi nadpłata, którą ZUS o, oddaje, to nie oznacza, i, i, że pracownik też będzie musiał coś oddać, bo mu ten zasiłek w istocie nie przysługiwał.
1: To w takim razie do czego, bo no zachęcamy oczywiście do odzyskiwania tych kwot, ale konkretnie oznacza to, że do czego zachęcamy, co, co powinni pracodawcy zrobić?
0: Jasne, no, tak jak mówiłem, ZUS bazuje na raportach ZUS-IWA, więc wszystko tak naprawdę sprowadza się do tego, żeby zweryfikować, czy te dane na, na tych raportach są, są prawidłowe. Co to oznacza w praktyce? No, oczywiście zachęcamy do tego, żeby zweryfikować, czy rejestry wypadków odzwierciedlają to, co jest w ZUS-iwa, czy na pewno dobrze są skalkulowane etaty, czy warunki zagrożenia dotyczą wszystkich pracowników. I na tej podstawie, to oczywiście są przykładowe działania, nawet tak podstawowe sprawdzenie dokumentacji i odtworzenie tego procesu, który sfinalizowany był poprzez złożenie ZUS-IWA, ZUS poprzez te, te działania jesteśmy w stanie sprawdzić, czy, czy one są prawidłowe i ewentualnie czy zmiana wpłynie pozytywnie na wartość potencjalnej nadpłaty. E, oczywiście mm, firmy mogą to zrobić samodzielnie, mm, tu nic nie stoi mm, ku temu na przeszkodzie. Mm, oczywiście trzeba się zastanowić, czy, czy, y, czy posiadają Państwo czas, zasoby, ewentualnie doświadczenie. My oczywiście też, y, pewnie to oczywiste, y, biorąc pod uwagę temat naszej rozmowy, ale nasza firma też y, tutaj się tym zajmuje już z wieloletnim doświadczeniem i z wieloma projektami y, zakończonymi sukcesem.
1: To prawda, zespół ma doświadczenie, ale rozumiem, że ono, z tego co słyszałam na salonach w Warszawie, nie ogranicza się ono tylko do składki wypadkowej.
0: Tak, faktycznie, jakby przy tej okazji, bo pewnie składka na ubezpieczenie wypadkowe jest tą, tą, tym głównym obszarem, ale zachęcamy też w ogóle do spojrzenia szerzej na, na wszystkie składki na ubezpieczenia. Społeczne, które są opłacane przez pracodawców, bo tutaj też czasami poprzez proste działania udaje się takie dodatkowe oszczędności wygenerować. No i musimy mieć też z tyłu głowy wpłaty, które są kierowane na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, czyli tak zwany PEFRON. Tu również wielu pracodawców no, musi dodatkowe kwoty przekazywać. I tu również weryfikacja zaraportowanych danych pozwala niejednokrotnie odnaleźć no, po prostu nadpłacane przez lata kwoty. I dlaczego o tym mówimy teraz? Bo to, to też jest ważne. Poza tym, że dlatego,
1: że do Ciebie zadzwoniłam na podcaście.
0: Tak, to zawsze jest miła rozmowa, <śmiech> ale warto pamiętać o tym, że tylko do końca tego roku ZUS będzie umożliwiał samodzielną korektę deklaracji z poprzednich lat. Od 1 stycznia 2024 roku będzie to utrudnione. Tak naprawdę pracodawcy będą mogli samodzielnie korygować tylko te deklaracje, które są złożone po 1 stycznia 2022 roku, a to oznacza, że nie będzie można się już cofnąć o tyle lat i odzyskać kwoty nawet sprzed kilku czy kilkunastu lat.
1: Bardzo dziękuję. Zachęcam do kontaktu z Rafałem i jego zespołem i również zachęcam do oglądania naszych i słuchania przede wszystkim naszych kolejnych odcinków podatkowej międzymiastowej. Bardzo dziękuję Rafale. Dziękuję.
0: Wysłuchali Państwo drugiego odcinka z cyklu Podatkowa Międzymiastowa w ramach podcastu CreedOtheKi. Nasz podcast jest dostępny na różnych platformach, w tym Spotify i Apple Podcasty, a także w wersji wideo na naszym kanale na YouTube. Dziękujemy za wysłuchanie i do usłyszenia w następnym odcinku.